0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante.
1: Solo dar gracias al Señor por, por poder verles y ver el crecimiento que han tenido. También somos testigos de lo que Dios está haciendo y damos gracias a Dios por sus vidas porque no solamente creemos haber sido bendición para ustedes, sino que ustedes han sido bendiciones para nosotros. Su pastor ha sido de bendición y ya lo vamos a llevar otra vez para allá, ahora que se puede, ¿sí? Pero damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y decirles simplemente que si el diablo pensó que nos estaba metiendo en una tumba durante la pandemia, lo único que hizo es meternos al útero de Dios para formar de nosotros los hombres y las mujeres que van a necesitar para el avivamiento que viene. Porque se viene un avivamiento, se viene una gran pesca. Así que como decía el pastor, los que se animen a mojarse los pies para recibir los peces, van a sacar la mejor cosecha. Así que Iglesia Restauración, allí vamos a estar juntos, mojando nuestros pies, buscando a los peces que vienen en este tiempo poderoso de Dios.
0: Bueno, muy buenas noches, qué bendición, qué sorpresa más agradable estar con ustedes en el día de hoy Como bien dijo su pastor, lo cierto es que hace ya un tiempo, unos años que nos conocemos Y lo interesante de eso es también ir viendo cómo poco a poco, pero cada vez más firme la obra del Señor va creciendo la iglesia se va consolidando El reino se va extendiendo Así que estamos muy felices con la pastora Cristina Después de tres años de no volver a este precioso país Y compartir este tiempo hermoso con gente tan linda Como son todos los mexicanos Y damos gracias a Dios que pudimos venir Veníamos por poquitos días Y se empezaron a agregar y unos y unos y unos y unos Y bueno, y aquí estamos También el Señor nos regaló poder descansar de otra forma, se tiene que entender que para nosotros esto es como el paraíso, ya que el mar está a 550 kilómetros de nuestra casa, y de pronto llegamos aquí, lo tenemos ahí, así que hemos aprovechado también para hacer un alto, pero no hemos descuidado nuestra pasión de servir al cuerpo de Cristo, así que gracias pastores por la convocatoria, ellos están en nuestro corazón, Esperamos pronto tenerles en Argentina otra vez. Y la sorpresa, estamos en un segundo piso, la primera vez. Sé que pasaron por otro lugar y ahora están aquí. Y qué lugar más amplio, qué lugar más eh, que invita tanto a, a soñar cosas grandes en el Señor. Así que felices de compartir este tiempo y esta oportunidad con ustedes. Quiero tomar unos momentos para compartirles unos pensamientos en la escritura y le aseguro que este, bueno, este no es un mensaje que busqué por ahí y traer un sermón un poco actualizado, sino que esta mañana en mi tiempo con el Señor, mientras mi esposa estaba en su devoción y yo en la mía, el Señor me dio este texto que yo se los quiero compartir a ustedes en esta noche. Así que, eh, les invito a que puedan abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Voy a leer el capítulo 1. Capítulo 1 de Filipenses, el versículo 12, hasta el versículo 17, en primer turno, y luego el versículo 27. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, Estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, por la fe del Evangelio. Le di por título a esta reflexión, a esta palabra, efectos resultantes, para los que toman nota, efectos resultantes. Si me permiten a modo de introducción señalar dos o tres conceptos para entender exactamente hacia dónde vamos, diré por lo menos nada, absolutamente nada de lo que hacemos y de lo que decimos en la vida, aunque sea una ocasión sencilla, simple, inocente, pero nada de lo que decimos y nada de lo que hacemos puede sustraerse o ser una excepción al hecho de causar un resultado de generar un efecto de producir una consecuencia si usted se pone a pensar aún en su propia vida viajando en el tiempo desde tu infancia tu adolescencia tu juventud has de recordar expresiones de papá y de mamá has de recordar expresiones de un familiar de un hermano en Cristo, posiblemente recuerdes actos, acciones de un amigo, de un compañero de trabajo, de un compañero de estudio. Lo cierto es que no podemos negar que todos nuestros actos, que todos nuestros dichos causan un efecto, producen una consecuencia, generan un resultado. No sé si están de acuerdo conmigo en eso, pero aunque no nos guste la idea, aunque nos neguemos a esa realidad, lo cierto es de que finalmente, y voy a ser más preciso ahora, de alguna forma usted y yo somos los efectos que otros causaron sobre nosotros. Los resultados que los actos de otros produjeron en nosotros. Las consecuencias de los actos de otros, lo de alguna manera lo captamos lo incorporamos lo, lo percibimos con un efecto transformador y cambiante en nuestra historia de vida así como los actos producen efecto así como las palabras producen consecuencias en nosotros también lo otro lo extremamente contrario el silencio produce efecto en nosotros el no hablar el no decir el no recibir tiene una consecuencia en nosotros. Lo voy a poner a modo de ejemplo. De hecho, aunque yo soy grande ahora. Estoy armando un ejemplo en vivo y en directo. Aunque yo ya soy grande ahora. Cada vez que escucho a alguien gritar muy fuerte. Me paralizo. ¿Por qué? Porque escuchó gritar muy fuerte. Hace 15 años o 20 años atrás. A alguien que es muy cercano a los afectos. El padre, la madre. Un tío, un hermano Entonces eso causó un efecto Eso produjo una consecuencia Conclusión No me gusta estar entre gente que grita mucho También podemos decir lo otro El silencio produjo en nosotros un efecto Pasados muchos años No digo nada nuevo Si digo de que hay personas grandes Que son papás, casados, casadas Hasta son abuelos pero todavía cuentan con cierta tristeza un testimonio Y entre esos testimonios dicen Todavía yo recuerdo que nunca mi padre me dijo te amo Que nunca pude ser el objeto de los abrazos de mi mamá Entonces tenía yo ocho años dicen otros Y de pronto tuve que comportarme como de 18 años Hacerme cargo de mis hermanos Salir a trabajar Exponerme a los peligros de la calle Nada de lo que decimos, nada de lo que hacemos Podemos decir que no produce en nosotros un efecto De hecho, que Cristo haya muerto por nosotros Produjo consecuencias Por un lado, desnudó, si puedo seguir Por un lado, la muerte de Cristo desnudó La ineficacia del diablo, del infierno Y de la doctrina del pecado La desnuda, aunque no la acuse, la deja Visible ante todos Pero por otro lado produce otra consecuencia maravillosa y eterna Usted y yo tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas Lo cual no solo nos asegura una, una presencia de Cristo en el presente Sino que también nos asegura una eternidad con Él Dicho esto, quiero creer que ha sido suficiente información introductoria para aclarar el punto Voy a hablarles de efectos resultantes Algo dijo el apóstol Pablo Algo hizo el apóstol Pablo Algo le pasó al apóstol Pablo Que produjo efectos resultantes Y en mi análisis del texto Si es que más o menos me considero un poco serio A la hora de abordar el texto bíblico me encuentro por lo menos con tres resultados, con tres efectos, con tres consecuencias. Algo que a él le pasa, algo que a él le hicieron, produjo tres actitudes, produjo tres efectos, produjo tres resultados y si se quiere, estableció por lo menos tres consecuencias. Espero que nos vayamos de aquí, no olvidando esto. Cuidado, todo lo que digas, todo lo que hagas. Todo lo que digo, todo lo que hago Todo lo que no digo, todo lo que no hago Genera un efecto, genera un resultado Si soy más amplio en algo que en este momento es una carga Para la pastora Cristina y para mí A nivel por lo menos del ministerio allá en Argentina Es que si nosotros no predicamos El resultado es que no habrá gente que se convierta Entonces, si eso tiene un efecto Y ciertamente es negativo Qué les cuento al hacer el análisis de lo que les voy a proponer ahora Porque el apóstol Pablo, producto de confesarse seguidor de Cristo Producto de confesarse predicador de Cristo Le pasa algo, le hacen algo, le producen algo Y eso genera una consecuencia o por lo menos concretamente Tres efectos resultantes Entonces, mirando el texto si podemos trabajar juntos en esta especie de exégesis en voz alta El versículo 12 nos da a nosotros una pista Y nos está diciendo precisamente De que todo lo que va a escribir el apóstol desde el versículo 13 en adelante Son ni más ni menos que resultados o efectos resultantes De algo que él está confesando que le ocurrió Quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido, las cosas que me han sucedido. Es interesante porque el apóstol está escribiendo esta carta, los, los, en su mayoría los comentaristas afirman y dicen que esta fue una carta que el apóstol Pablo con toda seguridad escribió estando en prisión y la escribió en un momento histórico por lo menos entre el 60 al 61 después de nuestro señor jesucristo se habían iniciado ciertas persecuciones tímidas todavía pero él está pagando las consecuencias de ser una de las cabezas principales del movimiento cristiano para esos años así que es apresado está en una prisión domiciliaria domiciliaria y aprovecha a escribir esta carta y otras cartas también o sea, ¿qué es lo que le pasó al apóstol Pablo? Según él lo expresa en el versículo 12 Acababa de caer detenido En otras porciones, en otros pasajes de la misma carta Él va a decir reiteradamente o en dos o tres oportunidades más Va a hablar de mis prisiones Va a hablar de la prisión Lo que está queriendo decirnos entonces es Que no está sentado en un hotel no está en una playa de Cancún, no subió a una montaña para escribir una carta y bajar con la carta ya completa, sino que en un contexto de altísimo riesgo, altísimo peligro, de perder su vida, está en prisión, corre chances de morir, aunque eso va a ocurrir unos seis o siete años después, lo cierto es que eso es lo que a él le ha sucedido, si vamos entendiendo el texto entonces, Pablo, ¿Qué es lo que te ha sucedido? Según dice en el versículo 12, mis prisiones, caí preso, me han detenido por causa del Señor Jesucristo. Entonces, ese es el hecho, ese es en todo caso el, el evento. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar cuál es el efecto resultante de este evento. De hecho, le aseguro que... La, lo que produce el hecho de estar en prisión por ser cristiano posiblemente no se parezca mucho a los resultados o a los efectos que el apóstol Pablo está confesando en los próximos versículos. Porque cuando él dice... Ustedes ya saben lo que a mí me ha ocurrido Ustedes, todo el mundo, la iglesia está enterado Que he estado en prisión, he sido detenido Que estoy en prisión domiciliaria Solo por ser un predicador de la palabra del Señor Entonces, eso ha generado resultados Eso ha generado efectos Bien, el primero de ellos Dice el mismo versículo 12 Que esto que me sucedió, estar en prisión Ha redundado más bien para el progreso del Evangelio ha redundado más bien para el progreso del evangelio están con vida están conmigo qué es lo que generó en la iglesia en, en el evangelio como un todo que el evangelio progresara? estoy tratando de encontrar las palabras porque difícilmente pueda encontrar armonía entre estos dos eventos bien señoras y señores una prisión no puede generar progreso una prisión lo que hace es precisamente cortar el progreso Porque el que cae detenido no trabaja, no produce, no genera dinero, no lleva alimento a su casa Sin embargo el apóstol está diciendo que el haberse ido detenido por ser cristiano Ha generado, ha redundado en un efecto Y el primer efecto, el efecto es en el progreso del evangelio Progreso es de menor a mayor, de poco a mucho es interesante que la palabra progreso aquí es pariente directa de todos los vocablos que hablan de lo mismo en toda la escritura. Eso nos lleva a afirmar que si alguien practica la fe, uno de los resultados visibles, por cierto, cuantificables, por cierto, es que el que dice que tiene fe debe progresar. Si usted y yo decimos que tenemos fe, pero para el año que viene nos encuentran en el mismo punto de nuestro ministerio, parados en la misma posición, parados en la misma bronca, parados en el mismo pecado, lo que yo estoy practicando es religión, eso no es fe. La fe produce un empuje en la persona. Por eso, lejos de idiotizar o estupidizar al que pone en práctica los principios de la fe, la fe empuja al progreso, la fe empuja que la persona quiera desarrollarse. Por eso, en esta línea de pensamiento estoy tratando de encontrar ahora la conexión entre la prisión y el progreso. Y eso hace que, por ejemplo, en segunda línea establezca lo siguiente... Mi prisión ha redundado en que, el progre en que el evangelio progrese, avance Es decir, crezca en el sentido que llegue a otros barrios, a otras ciudades, a otras naciones, a otras personas Bien, el, el evangelio progresa Y lo primero que aparece aquí, pero está escondida detrás de la confesión del apóstol Es un asunto de prioridades, bien Yo no sé ¿Cómo actuaríamos nosotros si tuviéramos que estar en esta prisión y tuviéramos que escribir en una carta? Menos mal que, la, que no es Omar Herrera el que escribe a los de Filipos, porque definitivamente, posiblemente yo no escribiría eso. ¿Por qué? Porque la prioridad en la prisión sería mi vida y mi persona, oren por mí. Por favor, eh, clamen por mí. Se escucha que no sé qué me van a hacer. Hay un abogado que dijo que venía y solo quería cobrar y no me quiere atender. Entonces, yo lo que pondría son todas argumentos que tengan que ver con mi persona. Porque más todavía en prisión, mi, la prioridad de mi vida soy yo mismo. A ver, cuando usted está enfermo, vamos, confiesen pecadores, digo mis hermanos, cuando usted está enfermo, ¿piensas en otro? No te pasa, no le pasa como al pastor Omar, a la pastora Cristina Cuando a mí me duele la cabeza Y si hay alguien que necesita a Cristo, que le predique otro Yo tengo dolor de cabeza Necesito tomar una medicación Voy al hospital, me llevan a un doctor Mi problema, mi cárcel, mi prueba Lo que hace es desnudar o justificar mi prioridad Yo soy el que debo salir de esto Ahora, ¿cuántas veces hemos oído esto en la iglesia? No puedo ir a la célula, no puedo ir al culto. ¿Por qué? Porque estoy resfriado, porque estoy enfermo. ¿Por qué no va a la iglesia? Porque está enfermo. Pero escondido en esa actitud, lo que tenemos es un asunto de prioridades. Primero yo, después el resto, incluido la iglesia. Y por qué no, también después vendrá el Señor. Entonces, lo que él está diciendo es, la prioridad no soy yo. No se preocupen por mí, celebren allá afuera, aunque yo estoy aquí adentro, que el Evangelio que yo predico, y por eso estoy aquí, y que ustedes predican allí en libertad, está creciendo. O sea, lo que Pablo propone desde su prisión es un culto de fiesta, de alabanza, de exaltación, de trencitos de alabanza, de alegrías, de gritos de júbilo. No porque el pastor está preso, no porque está detenido, sino porque el Evangelio está creciendo. Una de las razones por las cuales las iglesias no crecen, no es que el diablo tenga poder. No me paro aquí para defender al tipo, porque es indefendible, está condenado de por la eternidad. Pero uno de los problemas en la iglesia no son los demonios, no es el diablo, no es el gobierno, no es la economía, es el sentido de prioridad que tienen los miembros de nuestras congregaciones. Y eso se desnuda en algo muy simple Por ejemplo, necesitamos que alguien nos ayude a terminar de pintar el cuadro Hasta encontrar a alguien que pueda tengo un problema, tengo que trabajar, no tengo horario Yo no puedo ir a la una de la mañana porque ciertamente estoy cansado y tengo que dormir El día domingo es un día para descansar Y como pastores escuchamos un sinnúmero de justificaciones Y lo que menos queremos los pastores, por lo menos este pastor y esta pastora Allá ustedes, bien Pero lo que menos quiero es andar molestando a las ovejas, bien Y llamándolas a hacer cosas que ellos finalmente no quieren hacer Ahora, a la una de la mañana se va a cenar a una casa ¿Y por qué se va a comer y se queda hasta las tres de la mañana? A, allá, no porque sea pecado Es un asunto de prioridades Ustedes están aquí en esta noche Porque han resuelto el asunto de la prioridad ¿Bien? Porque han dicho y han creído Sostienen y lo dicen De que primero es el Señor Necesito ir a adorar al Señor Porque necesito que Él me... Ministre, me asista, me atienda Entonces lo que tengo aquí es a Pablo en una prisión Escribiendo a una iglesia Y lo primero que dice es Gloria a Dios que el Evangelio está progresando ni dice si se lincharon los pies No dice si las cadena le marcaron las muñecas No está diciendo los dolores de cabeza Por apoyar su cabeza contra una pared No está diciendo nada de su salud Está diciendo una sola cosa El Evangelio está progresando Ahora bien, cuando da esa noticia ¿Están con vida? Sí, ¿verdad? Cuando da esa noticia Se anima y sigue escribiendo más Por ejemplo, va a decir ahora de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo En todo el pretorio y a todos los demás El Evangelio está progresando Se está desarrollando, se está expandiendo Entonces, lo primero que va a hacer ahora es dar testimonio Ahora sí, de él mismo Para contar un testimonio Que le diga a los hermanos y entusiasme más a los hermanos De que es verdad lo que le estoy diciendo El Evangelio está progresando Sí, pero díganos algo, por ejemplo, mis prisiones, y otra vez, mis prisiones las he utilizado como escenario, como parte, como momento para poder dar testimonio del Evangelio. Hay unos comentaristas que me emocionan cómo ven, de hecho, los giros lingüísticos en su original, y ellos plantean y dicen que definitivamente Pablo era un prisionero diferente. Parece que hay prisioneros y prisioneros. Este era un prisionero diferente. Nunca se quejó, nunca gritó de dolor, nunca proclamó justicia. Es más, cuando se va a morir y le escribe a Timoteo a punto de ser decapitado, no dice pronto seré ejecutado, sino que dice pronto seré sacrificado. Tiene una cosmovisión del problema. De tal modo es su manera de ver el problema, que el problema no le va a impedir a él seguir predicando. Seguir haciendo algo para que el Evangelio se desarrolle, para que progrese. Entonces dice... Yo he estado preso y en ciertos momentos me han puesto frente al pretorio El pretorio es el pretor, son los magistrados Son en algún caso los que ejercen justicia En otros casos el mismísimo emperador Y de ahí nace la famosa guardia pretoriana Los que cuidan al principal que ejerce el poder Pero el pretorio era un lugar donde están los magistrados Fiscales si se quiere para nuestros días Son los que acusan Frente a ellos el apóstol Pablo está Está en calidad de prisionero Y como está en calidad de prisionero Pudiera exigir, salvo en dos o tres excepciones Cuando él reclamó Tengan cuidado porque ustedes le están haciendo esto A un ciudadano romano, van a tener problemas No obstante eso Él utiliza su cárcel Para predicar el evangelio Y lo que dice es interesantísimo Porque lo expresa así Con mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás en conclusión todos los que están ahí juzgándome, todos los magistrados saben que yo no estoy ahí porque robé un banco. Yo no estoy ahí porque cometí un crimen. Yo estoy ahí porque soy considerado una persona peligrosa por el imperio. ¿Por qué? Porque simplemente promuevo un mensaje que transforma la vida. Y si transforma la vida, transforma la sociedad. Al punto que él le gritó al mismísimo emperador o al mismísimo rey de turno que también él necesitaba recibir la influencia de este banco. Entonces lo que va a hacer ahora es dar testimonio de la reacción del pretorio Podrían haberle gritado barbaridades Podrían haberlo ejecutado ahí mismo de pura bronca y nada más Sin embargo dice mi vida y mis prisiones fueron testimonio para ellos Mejor dicho la forma en que me he conducido en la prisión, la forma que me he comportado en la prisión, la manera que yo hablé de Jesucristo a pesar de mis cadenas, ha resultado de enorme impacto en ellos, no solo en los magistrados, sino también en todos los demás, colaboradores, servidores, soldados rasos, todos ellos saben que ahí adentro hay un tipo prisionero que no es igual al resto que pudiendo hacer lo que todos hacen, pudiendo gritar las maldiciones que todos gritan, ese hombre solo habla de un tal Jesucristo, al punto que otros comentaristas, y yo adhiero a ellos, sostienen de que su prédica, este versículo está implícito, que hubo gente que se convirtió en el tiempo en que él le tocó comparecer ante el pretorio. Me están siguiendo por favor. Entonces eso hace que yo viaje rápidamente miles de años después Me pare aquí y me pregunte ¿Cuántos de los cristianos de nuestra modernidad Cristianos contemporáneos Utilizan su prisión, utilizan su prueba Utilizan su enfermedad, utilizan su adversidad Para predicar a otros Me llamó un líder y me dijo Pastor no voy a poder ir ¿Por qué? Parece que me voy a resfriar Parece que me voy a resfriar y le digo al salvaje, digo a este hermano, le digo, pero si parece, entonces no estás resfriado Bueno, pero por las dudas no sea cosa que me lo agarre allá entonces, Usted tiene una iglesia que en tiempos de pandemia, más que ser una iglesia prevenida, es una iglesia cobarde, es una iglesia temerosa es una iglesia que todavía no ha logrado ver la prueba como una oportunidad para que el Evangelio de Cristo se desarrolle. ¿Y por qué no lo ha visto? Porque lo que únicamente está viendo es su propia, su propia prioridad, es su propia vida. Por eso, ante el temor del contagio, pues no voy. La pregunta es, ¿por qué están ustedes aquí exponiéndose precisamente a eso? Porque ciertamente tienen que haber resuelto, por lo menos, el asunto de qué es primero en la vida. Y de hecho... Mirándolo de esta perspectiva, ahora va a dar uno de los primeros, el segundo resultado concreto. El primero es, el Evangelio se desarrolla y progresa. Gloria al Señor. Aunque me duela la cabeza, se me hinche la pata y el callo explote, no importa. Acá el punto es que el Evangelio está creciendo, se está desarrollando, está progresando. Tal es así, tanto es el progreso, que yo estando preso, me salvé a varios del mismo pretorio y los mandé para el cielo. Wow, diga wow. Esto es como estar internado en el hospital y en la poca fuerza que queda, predicarle al que está al lado. Ahora bien, luego sigue hablando de resultados o de efectos resultantes. El próximo aparece en el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, fíjese si en su Biblia dice la mayoría, en la mía dice la mayoría. Si es la mayoría, estoy tremendo con mis descubrimientos Si es la mayoría quiere decir que no son todos O sea, si son 10, 8, 9 hicieron lo que él está diciendo aquí Y algunos no lo hicieron ¿Qué es lo que hicieron los hermanos? Segundo efecto resultante de las prisiones de Pablo Versículo 14 La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando ellos se enteran que su pastor está preso, bien, lo que uno, la mayoría, 8 de 10, lo que hacen es cobrar mucho más ánimo. Y hay dos palabras que son fundamentales en este giro lingüístico. La primera palabra es atreviéndose a predicar, atreviéndose a hablar de Cristo. Y lo segundo es atreviéndose sin miedo, sin temor. ¿Bien? Atreviéndose. A ver, una cosa es decir aquí, y cuando se enteraron de mis prisiones, comenzaron a predicar. No, no, no. Por alguna razón está el verbo atreverse se atrevieron a hablar de Jesucristo abro paréntesis no sé si me están entendiendo abro paréntesis ¿por qué dice atreverse? uno porque predicar de Cristo hizo que el predicador principal esté preso así que por efecto tipo dominó todo aquel que como este Pablo predique es muy posible que termine preso entonces hay que atreverse Atrevimiento implica un acto de mi parte Bien, de osadía, de irrespeto De no pensarlo demasiado Pero me está hablando de un contexto Que literalmente es peligroso para mí A ver, yo tendría, qué sé yo, 12 años 12, años más, años menos Era un muchachín, bien y estamos en un, en un río al que íbamos mucho los grupos familiares Y uno de los brazos principales de ese río eh, Es correntoso y bastante profundo Y nos juntamos varios, vio esas bandas de los amigos de los 12 años, 13 años Primos y chicos de la iglesia Éramos 10, 12, 14, un montón éramos Entonces nos faltó el que se le ocurrió la siguiente idea A la cuenta de tres, a la cuenta de tres Nadamos, nos largamos al agua y el último que llega a la otra orilla no es hombre, dijo. Poseído por el diablo el muchacho ese. 12, 13 años se le ocurre esta idea. Bien, a la cuenta de tres nos largamos al agua y el último que llega no es hombre. Dijo otra cosa. De hecho, no preguntó, a ver, a ver, ¿tiene miedo al agua?, Sí, eh, sí, bueno, se queda No, bueno, vamos, no, no, no Lo dijo, punto no, Ellos no sabían que yo tenía terror a la profundidad A nadar y a la corriente, a la correntada Pero definitivamente había que atreverse ¿Por qué? Porque el atrevimiento implica de mi parte rápidamente Yo hago un ejercicio de sacar cuentas Riesgo, profundidad, peligro, ahogarme, pérdida de vida Conclusión, me quedo pero si me quedo, no soy hombre. Entonces, así que me tuve que atrever. ¿Bien? Me lancé. Llegué. No llegué último. Gracias a Dios. Y gracias que el agua me mojó la cara, ninguno se dio cuenta cómo lloré. ¿Bien? Pero tuve que hacer algo y tuve que atreverme. ¿Por qué? Porque mi cálculo ya decía que era un peligro si yo lo hacía La mayoría, no todos Hay hermanos que lo calculan todo Y hay otros que se atreven Bien Y estos dijeron Nuestro pastor está preso Creo que si él está preso Nos van a venir a buscar a todos nosotros Van a estacionar ahí, van a subirnos Nos van a llevar en los carros Entonces Pero una mayoría de ellos se atrevieron Es decir Aquí el riesgo es que no hagan a nosotros lo que le hicieron a Él El riesgo es que perdamos la vida Así todos se atrevieron Y damas y caballeros a Hablar de Jesucristo se atrevieron Y da la razón de por qué lo lograron Sin temor, sin miedo Bien, a ver Está claro que si algo hace el miedo Es que te paraliza de 10 de ustedes, 7 a 8 de ustedes, todavía no están haciendo cosas que son un sueño sagrado de su vida y una de las razones principales es que tienen miedo. Y como tienen miedo, no se atreven. A ver, 3 de la madrugada, martes 13, día de brujas, montaña, cabaña, no hay luz viento, ventanas bien, le aseguro que si usted quiere ir al baño a las 3 de la mañana en la cabaña y usted está solo allá arriba y sin luz no irás al baño le pedirá al señor continencia o lo que sea pero irás recién cuando después que, después que bajes la, la frazada o la sábana veas el primer rayito de luz no te atreverías a poner un pie en la cama porque imaginas tus fantasmas una mano larga, con uñas gruesas y largas, que te agarra, que te mete para abajo, te mete. Y si estás en el baño, te hunde en el inodoro hasta el, mismo, hasta el mismo averno, el lugar donde habitan los demonios. El miedo. ¿Sabe qué es el miedo? Es una construcción personal y mental. Por lo general, esto me lo enseñó mi esposita, de 10 cosas, de 10 cosas, lo, lo cosifico, ella me dio porcentaje, pero de 10 cosas que yo quiero hacer. Eh, o que yo temo que me van a suceder Nueve de esas cosas no suceden Porque suceden aquí en la cabeza Bien Ese perro me va a morder Esa cucaracha me va a saltar al ojo Ese sapo me va a perseguir Me va a morder los tobillos Bien De hecho el, es, el, Detrás de ese árbol Por favor Detrás de ese árbol En la noche siempre aparecen brujas Y fantasmas ¿Qué son esos construcciones mías personales? Posiblemente cuando te atrevas a hacerlo Descubrirás que no justificaba Semejante cantidad de miedo El miedo en todo caso es un sistema Una especie de mecanismo de defensa Por eso cuando nos acercamos al piso número 20 Por un balcón miramos con respeto hacia abajo O sea nos dice cuidado, altura Cuidado, no eres pájaro, no vuelas Así que es posible que toques y te vayas al cielo directo Bien, el miedo lo que hace es cuidarme en ese aspecto, pero esto es lo que quiero resaltar. Recta final de esta palabra en esta noche. Bien, el efecto resultante, el primero es, estoy prisionero, pero no mido mi prioridad. Aquí lo que importa es el Evangelio y está progresando. Lo segundo es que una mayoría De hermanos, algunos tuvieron miedo Entonces, no, 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 yo no predico No sea cosa me toque la puerta y el emperador me lleve Preso, pero otros se atrevieron Salieron a las 3 de la mañana El martes 13 cuando las brujas Andan en la escoba, salieron Sabiendo que podían ahogarse Sabiendo que podrían perder la vida Se atrevieron y para atreverse Hay que perder el miedo O sea, hay que dejar de Construir fantasmas en nuestra Cabeza y darle una entidad que ellos no tienen el último tramo de los efectos resultantes de la prisión de Pablo aparece en el versículo 15 algunos, claro todos se lanzaron a predicar pero él va a hacer una separación hay tres grupos unos unos se pusieron a predicar por envidia hello otros por contienda otros por amor de hecho si yo hubiera estado al lado de Pablo cuando escribe esto, le habría dicho, perdón, perdón, ese párrafo no va. Es decir, quédese con lo positivo. ¿Por qué es? El, el Evangelio está progresando. No diga otra cosa, va a desanimar a la poca gente que queda. No digas eso. Sin embargo, él lo dice. Tengo que ser honesto, de que de todos los que se lanzaron a predicar aún a una temor o sin el temor de que pudieran perder su vida... Hay tres personajes, hay tres tipos de predicadores de la iglesia. Los primeros son los que predican por envidia. Hello, están aquí. Yo digo, ¿what? así dice mi esposa, ¿what? Diga conmigo, what? Predican por envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia hace que uno quiera ser lo que el otro es, que el otro, que uno tenga lo que el otro tiene que uno alcance lo que el otro alcanza y como no lo tengo, no lo soy, no puedo serlo entonces lo envidio no hay envidioso que le desee el bien a alguien o sea, cuando unos hermanos de allí se enteraron que Pablo está Pablo está preso míreme aquí por favor ellos pensaron en su motivación interior esta es la mía entonces para predicar más que él para afectar más que él. Si él habló al pretorio, yo le predico al emperador. Yo tengo que hacer algo que supere a este que dicen que es el mejor predicador que había nacido para esa época. Predicar por envidia. Lo peor viene ahora. Están otros que predican por contienda, contienda, contención. Tensión con lo que hago. O sea, predican porque algo no tienen resuelto con una persona. Entonces, si usted se pregunta a veces, ¿por qué en YouTube, por qué en redes sociales aparecen tantos predicadores que le pegan duro a otros predicadores? ¿Y ¿Por qué dirá? Porque algunos predican porque envidian a otros y otros predican para contender, para pelear. Para des, descalificar al otro La predicación de contención es, es, es predicación por pelea Lo que busca es la descalificación Y eventualmente la eliminación Del predicador que está sonando Entonces, lo que está planteando Pablo Es muy fuerte Y de hecho, tratándose de que él está en prisión Me da cierta pena Y si encontrar a alguno de los contenciosos Y si es que está en el cielo cuando vaya para allá, y si es que entraron a último momento, voy a hablar con algunos. Muy flojo lo tuyo, qué vergüenza lo tuyo. Tenías a tu pastor que está enfermo y que está preso y que no sabemos si va a salir y aprovechás la oportunidad para usar el púlpito y mostrarte de que sos mejor que él que predicas mejor que él, que si él dice irribiricamba, usted dice irribiricamba, lava, lava irricamba, o sea, que usted habla más en lenguas que él, que usted tiene más visiones que él, y no solo que a veces no, no lo dices elípticamente, sino que lo das directamente, vas en contra de la persona, ¿bien? Entonces, de hecho... La pastora Cristina, 38 años de pastorado, 40 de predicadores. Les puedo asegurar de que este versículo es una parte dolorosa en nuestro ministerio. Que nadie, hay muchos que no predican para que el Evangelio progrese, sino para mostrar que es mejor que el otro. Se da cuenta, cuando uno no resuelve el asunto de la prioridad, no resuelve el asunto de su identidad. Pablo dijo, a mí no me importa si yo me muero, a mí lo que me importa es que el Evangelio está progresando. Bien, porque él tenía resuelto ese asunto de identidad y prioridad. Este es el Señor que dijo... Yo en Cristo, con, Cristo mente, con Cristo estoy juntamente crucificado Este es el que dijo, ya no vivo yo, Él vive en mí Así que lo que me va a importar a mí, aunque viva en carne y hueso Es lo que le importa al Cristo que reina en mi vida No tengo interés de tener más fans, más likes, más me gusta Más seguidores en una red social, definitivo Si yo tuve esa aspiración alguna vez cuando llegué a 5000 en Facebook Yo estaba feliz y tocaba el cielo y apareció uno de estos de 15... ¿Cuánto tiene Jan, mamita? 18 años, tiktoker. Y ¿qué es eso? No, yo grabo los mensajes suyos, de la pastora, hago un resumen, lo subo. Ah, qué bueno. Y vi que te siguen, sí. ¿Y cuántos te siguen? Como diciendo, tengo 5. Me dice 85 mil a la semana pasada. 85 mil seguidores. Mi ciudad tiene 100 mil habitantes. Casi mi ciudad lo sigue a él. Entonces, eso es fácilmente... Tentable, tentador Y entrar en esa trampa Predico, pero lo hago porque quiero tener más seguidores que el otro Aparecer mejor que el otro Y lo peor es contender Cuando uno pelea con otro No es, te voy a bendecir la nariz Quiero bendecirte el ojo izquierdo Quiero hincharte de bendiciones la oreja No, no, lo que está haciendo es daño ¿Me escucha? Y esto es lo que no me cierra Son cristianos, son predicadores Y desean el mal para el otro de hecho, hay otros que predican de buena voluntad o por amor Porque entiende lo que pasó el apóstol Sabe que esa es la suerte que puede correr cualquiera de ellos también Entonces, lo que plantea es Y mira aquí Sea por envidia Sea por contienda O sea por amor a Cristo Lo cierto es que el Evangelio es predicado Lea bien, por favor Sea por, sea por envidia Sea por contienda O por buena voluntad lo importante es que el evangelio es predicado Míreme aquí ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Entre líneas, muy concreto ¿Bien? No importa la motivación Por la cual prediques En tanto y en cuanto prediques el verdadero evangelio El problema El problema es Que Que tengas una motivación Pero prediques un falso evangelio Eso es detenible eso es recriminable. Y Pablo pone el grito en el cielo ahí. ¿Sabe por qué? Míreme acá. Porque todos ustedes, y yo incluido, si ahora estoy predicando por envidia, ¿bien? O por contienda, ¿bien? Lo cierto es que deberé rendirle cuentas a Dios. Si guste, hable de todo el mundo cuando prediques. Pero predica el Evangelio verdadero. Pero después, lamento decirlo, al final del día... Al final del mes Al final de ciertas circunstancias y procesos El Cristo, el príncipe de los predicadores Vendrá a pedirte cuentas ¿Ok? O sea, no podemos escapar de eso Entonces, ante eso, Pablo dice Estoy tranquilo Porque aún Cuando algunos debieran orar por mí Y procurar mi bien Y alegrarse de que progresa el Evangelio Producto de mis prisiones Me envidian Y buscan la forma de eliminarme No me importa en tanto y en cuanto el Evangelio sea predicado y sea predicado el verdadero Evangelio. Entonces cierra esta parte de su carta bellísima, por cierto, planteando algo más. Y aparece en el versículo 27. Y yo termino. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Me miran? ¿Qué es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo? Otras palabras actúen éticamente, moralmente, espiritualmente de acuerdo a los principios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo vivan de acuerdo a lo que dicen creer ¿bien? pero él va a dar dos o tres cosas concretas si uno pregunta a Pablo ¿qué es vivir de modo digno de acuerdo al Evangelio de Jesucristo? él lo responde y dice así uno, que estéis firmes dos, que estés firmes en un mismo espíritu, y tres, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estar firmes, estar unánimes y unidos, combatir por la fe el Evangelio. Entonces, más allá de todo esto, resumen de esta primera parte de la carta, resumen de mi predicación, y espero no haberlos aburrido en este encuentro de reencuentro que hemos tenido después de tantos años. Pero lo que plantea el apóstol es fuerte. Hay efectos resultantes. Ahora el desafío a modo de conclusión nosotros es ¿Cuál de estos tres efectos nos identifican a nosotros? ¿Bien? Porque él fue preso y esa, y esa prisión provocó que predicara la misma presión y, en, y agarró varios para llevarlo a los pies de Jesucristo. Y esa era su alegría. Aunque esa no era su necesidad inmediata como hombre, como cuerpo enfermo, dolido, abandonado, no pensó en él. Mi prioridad no soy yo, sino que es el Evangelio del Señor. Y mientras yo estoy vivo y vivo en la prisión, aprovecho esto para llevarme a unos para el cielo. ¿Bien? El primer efecto es el progreso del Evangelio. Así que el segundo efecto es que no todos, la mayoría de los que están aquí, me gustaría decir que todos, ¿bien?, se van a atrever más a hacer cosas que por miedo no han hecho, a dejar de ser tan calculadores para ser más atrevidos, más, más osados, más lanzados, para hacer cosas, no por el placer de hacerlas, sino ubiquémonos en contexto, para hacer cosas que tengan que ver con el progreso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes lo escucharon a su pastor, pero él dijo algo y les puso la soga al cuello a todos. Cuando dijo, y me la va a volver a recordar, cuando alguien hace lo que nadie hace, ¿bien? Cuando alguien se anima a hacer lo que nadie está haciendo, hay una diferencia entre lo que disfruta y lo que otros siguen soñando. Tenemos un dicho medio parecido. Cuando una iglesia en la ciudad hacen lo que ninguna quiere hacer, esa iglesia se queda con todo. Porque el atrevimiento te pone en tierras que por miedo nadie quiere descubrir, ¿sabes? Anímate a hablarle a tu compañera de la universidad, quizás, quizás no sea verdad que se van a burlar de ti, quizás la verdad escondida, implícita, es que está esperando que alguien le hable de esperanza, que alguien le dé un mensaje que le pueda cambiar la vida. Entonces, no pueden ser los calculadores los que van a disfrutar de los beneficios que solo van a disfrutar los atrevidos. Pero no seas atrevido de mal educado, no seas atrevido de faltarle respeto a alguien, no seas atrevido de gritarle a tu papá, a tu mamá, no seas atrevido de decirle cosas a tu pastor, a tu pastor. No, no, sea atrevido allá afuera, donde el río es profundo y correntoso y nadar puede ahogarte. Atrevidos allá, cuando todos reclaman prudencia cuando todos dicen tranquilos inclusive algunos cristianos para vergüenza nuestra se quedan y desaparecen de las filas del evangelio por los miedos y los temores que tienen los atrevidos contarán testimonios que inspiran el día de mañana ese es el otro efecto resultante y el otro efecto resultante es que la gente empezó a predicar y pablo le llega la noticia prisionero todavía me apena enormemente pero mientras estudié los sermones que predicaban, me di cuenta que predicaban el verdadero evangelio. Claro, su motivación escondida es por la envidia de lo que yo genero. Es porque quieren ser mejores que yo, por eso me pelean y me desacreditan ahora, estando yo en la prisión. Pero que no se den cuenta eso. Lo importante es que el evangelio es predicado y la gente se está salvando. Y el envidioso y el peleador... Rendirá cuentas al Señor, a Dios en algún momento Pero lo cierto es que el Evangelio es predicado Y el último efecto resultante Tiene que ver con la vida de la iglesia Es decir, por favor, manténganse firmes Manténganse firmes Míreme aquí Estar firmes parece ser que no es un estado O un resultado de una especie de golpe de suerte ¿Bien? Estar firme o no estar firme Como está planteado en este texto Es una decisión personal Bien Si usted quiere llorar todo el día Nadie se lo va a impedir Si usted quiere llorar un poquito Y reír mucho en el día Nadie se lo va a impedir Si usted no quiere venir al servicio el domingo Nadie le va a decir que no Bien Porque somos el resultado de las decisiones que tomamos pero después no te quejes los efectos resultantes que tus decisiones produzcan. Esta gente, esta gente entendió el mensaje de parte de su pastor que les mandó WhatsApp estando en prisión. Lo entendieron. Por eso Pablo cierra el concepto y dice, manténganse así como están, firmes. ¿Qué es firmeza? Precisamente el que se atreve a perder sus miedos y hacer lo que por miedo jamás podría hacer es alguien que se afirma es alguien estable, es alguien parado en un fundamento sólido manténganse firmes pero no se mantengan firmes peleados los unos con los otros manténganse firmes pero un ánime entre los unos y los otros el contexto es de persecución el contexto es de amenaza, de prisión, de condena, de muerte así que nada de andar partiendo el cuerpo más de lo que pudiera estar manténganse firmes pero firmes en un solo ánimo junto con el otro, porque firmeza uno, más firmeza dos, más firmeza 28 más firmeza 500 da por resultado un bloque imposible, imposible de romper, por eso manténganse firmes en esta verdad, en esta fe, y cierra diciendo, combatiendo también por la fe, del Evangelio, combatiendo, Pablo no dijo, manténganse firmes como estaban esperando los 120, la llegada del Espíritu, ¿se acuerda? Escondidos en un aposento alto. No, no, no. Él dijo: firmeza. Arreglen sus temas entre ustedes, manténganse unidos, más unidos que nunca, brazo con brazo, hombro con hombro y presenten un bloque, y un bloque que sea una especie de combate en esta batalla por predicar el Evangelio de la fe. ¿Qué está haciendo el pastor desde la, desde la prisión? Enloqueciendo a sus ovejas. Lo que está diciendo, ustedes son peor que yo, ustedes son más peligrosos que yo, porque yo estoy solo. Ustedes son un montón Si ustedes se unen Y tienen un solo ánimo Y la única decisión es Vamos a hacer que el Evangelio progrese No habrá imperio que pueda detenerlo Y usted y yo estamos aquí Porque hubieron Pablos y Anónimos Hace muchos años en la historia Que se animaron a mantenerse firmes en su creencia Se atrevieron a hacer lo que otros no hacían Vencieron sus propios miedos Sus propios temores Sus propios terrores Y la cosecha del Evangelio fue tan abundante Que es imposible Hoy eliminar el cristianismo de la faz de la tierra ¿Por qué? Porque todavía el efecto resultante de mensaje de este tipo Se mantiene vigente Y sigue haciendo su obra en nosotros Porque así cuando hay tres miedosos que se quedan Hay siete atrevidos que quieren lanzarse a nadar A las aguas donde el peligro apunta Y donde el peligro puede hacerme perder la vida Así que a lo mejor que tienes en esta casa Es el hermano que tienes sentado al lado Es el que está detrás tuyo, delante tuyo Es ese que también ama a Cristo como usted lo ama y si está medio debilucho pues levántelo de la pastilla después póngalo de pie apriételo, afírmelo, aliéntelo y haga de ese hombre y de esa mujer un pequeño Pablo al fin y al cabo todos unos pequeños Cristos o Cristos que estamos listos, atrevidos sin miedo, sin temor para enfrentar lo que el imperio de las ideologías lo que el imperio de la locura y la estupidez humana que ha pateado a Dios de todos sus ámbitos quiere provocar en nosotros, atrévanse papás y mamás a defender a sus hijos atrévanse a enseñarles lo que la palabra de Dios enseña atrévanse a hablarles de la sexualidad como la Biblia lo enseña, atrévanse a decirle a sus hijos que lo mejor que pueden hacer es cultivar una relación con Dios, atrévanse a decirle a sus hijos que se atrevan a ser batalladores en la universidad, en la escuela y en el colegio, ¿sabe qué va a pasar? en esos pretorios, gozarán de los aplausos de aquellos que se ríen de ellos, que los avergüenzan a ellos, pero cuando ven a alguien que ha vencido los miedos y es atrevido como su pastor y su pastora lo es, está listo para cosas de envergadura, está listo para cosas que valen la pena luchar, vamos, atrévanse a construir, atrévanse a construir una vida que no solo pase por el templo, hoy tienen un templo nuevo, no sé si mañana compran aquí o se irán a otro lugar, solo que cuando se cambien avísennos por favor para saber que no vamos para Campecha, sino que venimos a Cancún, lo que estoy tratando de decirle es, esto no depende de Dios, ya depende de ti, depende de tu decisión Pon en orden las prioridades en tu vida, si Cristo es el primero, pues que Cristo sea el primero Y que llegue el día definitivamente, y yo creo que no es un día que está lejos A mí me parece que está cerca de muchos de nosotros, qué efectos, qué efectos puedes resultar de tu prueba ¿Qué efectos puedes generar de tu enfermedad? ¿Qué efectos, qué consecuencias puedes transmitir cuando estás pasando tu noche más oscura? Pablo lo dijo, lo escribió y se los acabo de predicar. Así que, ¿qué puede suceder en otras personas si a pesar de tu prueba, a pesar de tu crisis, a pesar de tu enfermedad, a pesar de la controversia, priorizas a Cristo y priorizas el Evangelio? Te aseguro que te traes dos o tres más a los pies del Señor Jesucristo. Por eso, ¿Por qué predicarías la palabra? Puedes hacerlo por envidia, puedes hacerlo por por pelea o por contienda o puedes hacerlo por amor. Y si lo haces por amor, por amor amarás al que está a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda. Si lo haces por amor, conformarás un bloque imposible de detener, si lo haces por amor y sin miedo que se prepare el diablo y la sociedad, porque iglesia restauración es una iglesia peligrosa, porque se ha dado cuenta que esto ya no es de religiosos, domingueros calientabancos de fin de semana sino que esto es una palabra de Dios que lo hace en vida allí afuera la gloria sea para el Señor porque al cabo de un año estarán celebrando el resultado de los atrevimientos a los que se van a lanzar ahora, lo creo lo creemos, lo gritamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor alguien diga amén amén, muchas gracias Dios, esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti nos vemos en la próxima